0: C'est l'heure de la Brigade, la seule balado 100% francophone qui traite des sénateurs d'Ottawa. Partisans des Saints, à vous de jouer! Bienvenue dans la Brigade!
1: Alors bonjour tout le monde et bienvenue dans la brigade d'épisode numéro 5. Je m'appelle Jean-Philippe Fort en compagnie comme toujours de Jean-Philippe Fortin ainsi que de Pascal Villeneuve. Aujourd'hui on reçoit euh, Stephen McDonald. Stephen McDonald pour ceux qui ne le connaissent pas est un des deux gars derrière l'initiative Alfie to the Hall. Et on reçoit notre collaborateur Phil Villeneuve avec qui on fait un petit portrait de la division atlantique. Euh, J'aimerais prendre le moment pour vous rappeler que la brigade est disponible sur toutes vos plateformes de diffusion de podcast ainsi que les vendredis et les mercredis, c'est les ondes du 94-5 unique FM. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter, Instagram et Facebook. Sur ce, messieurs, comment allez-vous? Et n'oubliez pas, si le cœur vous en dit,
2: une review sur Apple Podcasts, sur... On peut-tu laisser des reviews sur Spotify? Je suis pas certain. Non. Mais euh, je pense qu'on a reçu notre première. Oui. En passant, notre première review officielle. Cinq étoiles. Gênez-vous pas. Euh, ça aide beaucoup le podcast. Ça aide à nous faire connaître. Ça aide à nous faire voir aux autres partisans des sénateurs. Euh, Faites-vous plaisir. Faites-nous plaisir.
1: Monsieur, il y a eu quand même des grosses nouvelles dans le monde des sénateurs d'Ottawa. JP, tu nous
3: fais ton warm-up. Et oui, je commence avec une très grosse nouvelle et ça provient du sénateur de Belleville avec Corey Conacher et son PTO. C'est des blagues. <rire> je commencerai pas avec cette nouvelle-là. Petit homme, PTO, pet, pet, non. PTO, ça, pas... non. Professional Try Out. <rire> OK. Non, mais euh, c'est pour, pour blaguer. Là. Ça va être une nouvelle, mais pas de temps intéressante, mais c'est pas grave. Donc, la plus grosse nouvelle, effectivement, donc, ça a sorti aujourd'hui le 1er novembre. Les Sens sont à vendre, messieurs, et c'est le site Sportico qui ont sorti la nouvelle en premier et plusieurs sites sportifs ont confirmé la nouvelle par la suite. Selon le site, les sénateurs euh, valeraient un montant de 655 millions de dollars US, ce qui représente une augmentation de 21% contrairement à l'an dernier et cette augmentation est la plus haute parmi de toutes les équipes de la ligne nationale. Je, je pense en comparatif, les Maple Leafs, c'était 2 points quelque chose milliards, ça se peut-tu? Ça serait pas surprenant. Euh, Shane Pinto est la recrue du mois d'octobre dans la LNH. Il a racontabilisé 6 buts et 1 passe euh, dans ce mois. Euh, blessure de Josh Norris. Euh, C'est un peu ce qu'on redoutait le plus, qu'un membre du top 6 se blesse, et pas à court terme, mais à long terme. Tout porte à croire que ça semblerait une blessure de 3 à 5 mois pour Josh Norris. J'ai très hâte de voir ce que DJ Smith va faire pour pallier à cette absence. Euh, au mois d'octobre, on a eu la prolongation de contrat de Mark Castellic de 2 ans et 835 000 par année. Et du même coup, Mark Castellic a eu la confirmation de DJ Smith qui passera la saison à Ottawa. Euh, on a eu aussi un plateau dans la jeune carrière de Brady Ketchuk euh, avec ses 200 points. Et une petite nouvelle de dernière minute, soit le 1er novembre. L'ancien des Sens est de retour au bercail. Le 89, Corey Conacher a eu aussi un professional try-out un contrat d'essai avec les sénateurs de Belleville. Les gars, croyez-vous aux Sens? Au centre <rire> <vidéo -tron. Hey! rire> ah, non. On sent un vidéotron. C'est t'arranges qu'on ait une plainte non. encore.
1: Là. La communication n'est pas bonne. Allô? <rire> Certain? Non. non, on l'a perdu. On n'entend plus rien. Non, on va mettre les choses au clair. Les salataires d'Ottawa sont peut-être à vendre, mais ne déménageront pas. Parce qu'un déménagement peut arriver n'importe quand. Ça peut arriver
2: quand ils sont à vendre, quand ils sont pas à vendre. Euh, c'est plus une décision. Euh, ça prend un groupe, tu sais, qui est intéressé à les avoir dans une autre ville, mais la, 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 c'est la Ligue nationale qui met son, met son final stamp, tu sais, qui met son étampe à la fin puis qui dit oui, j'approuve ou non, j'approuve pas. Fait qu'avant de penser à un déménagement, il faut même penser à ce que la Ligue nationale laisserait partir une équipe, tu sais? Fait que non, mais est-ce que c'est une, est -ce est une bonne nouvelle ou c'est pas une bonne
3: nouvelle ou c'est une nouvelle neutre qui sont dans la lampe. Je veux dire, on s'y attendait toutes. Ben, on dirait que, euh, on dirait que Anna et Olivia, c'est bien ça, je me trompe pas. Ouais. On dirait qu'ils ont comme laissé leur marque en donnant tout ce qui était possible à, à Pierre Dorion de bâtir une équipe. Et après ça, ils se sont dit, bon, on va euh, on va se retirer puis on va passer le flambeau. Euh, mais, tu sais, on parlait de Québec. Je ne crois pas que Gary Batman va accepter que les senteurs déménagent à Québec si l'offre provient de Québec. Or, Je penserais plus s'il si y a un déménagement, ça irait plus du côté de Houston, tu as une autre équipe du Texas ou bien une équipe ouais, de il des -Unis, unis Il y a d'autres marchés plus intéressants que Batman va aller avant Québec. Mais pour un petit gars du Lac-Saint-Jean. De voir mes sénateurs et toute cette équipe-là à deux heures de chez nous. Je ne je peux, je peux pas dire que je ne serais pas heureux, mais. Tu as juste inscrit ton arena à Craft euh,
2: Hockeyville. <rire> là, puis, euh, ouais. Ils vont construire un arena et ils vont y aller jouer là. là. Oui, mais moi, je veux les avoir tout le temps à côté de chez nous. Là. <rire> ah, OK. Mais ben, c'est vrai que c'est le fun de les avoir à côté de chez nous. Ben oui. je, peux, je peux te, je peux te que, le confirmer. Ça fait combien
3: de fois tu y vas depuis des mois? Ben oui. je... enfin, ouais. Ça
2: fait trois fois qu'on y va puis on ouais. trouve des billets pas chers. puis Tu sais, quand tu dis. Euh, puis, pendant qu'on était à la à dernière game, il y, y a un gars qui nous... Une, on l'entendait jaser en arrière de nous autres, un, un francophone, puis euh, il, il, cher, il cherchait le nom d'un ancien coach, tout ça. Fait que Philippe, il se tourne et dit, ah, « tu parles de Paul McLean? »« Ah oui, c'est ça. » Fait qu'on a parlé un peu avec eux autres pendant, pendant la game, puis à la fin, il dit, hey, « vous avez-tu des billets de saison, vous autres? » On dit, « Non, on n'a pas de biais de saison. » Fait qu'il dit, « Ben, moi, j'en ai. » il assis juste la rangée derrière arrière de puis il dit mais je suis à Montréal fait que je ne peux pas tout le temps venir fait que j'amène un de mes chums souvent mais, mais quand je ne peux pas venir dis-moi ton numéro de téléphone et je vais te le dire puis moi c'est deux billets euh, 80$ stationnement inclus tu me le dis puis euh, je te vends un billet puis vous y allez fait qu'on est comme ouais. ok il y a plein d'occasions comme ça puis ça là je vais prendre une minute deux minutes là je vais faire une euh... c'est ma montée de lait de cette semaine c'est pas une montée de lait mais c'est juste pour dire tu sais présentement là on, on s'entend tout coûte de plus en plus cher. Ce que ce que le monde parle c'est comment que l'épicerie coûte cher, comment tout coûte cher. Puis, puis ça s'applique dans l'industrie du spectacle en général. Je sais pas si vous avez regardé pour aller voir un de vos chanteurs préférés ou un de vos groupes préférés, euh, on parle de je pense c'est du blink Winnie -Win et tout qui parle de revenir euh, faire des spectacles et là c'est rendu des 5 6 huit 800 pièces pour aller voir un, un groupe de musique. C'est des prix fous pour n'importe quel N'importe quelle sortie. Vous mettez le pied en dehors de chez vous, c'est un prix de fou. Mais s'il y a quelque chose qui est encore pas cher, c'est les billets des sénateurs d'Ottawa. Fait que je pense que côté le ratio spectacle que vous avez pour le prix que vous payez présentement, là, quand tu dis pour deux personnes 80$, tu es assis dans le 300$, tu quand même bien. Euh, rajoute un stationnement puis une bière. Là, tu sais, tu t'en sors pour deux personnes en bas de 100$, autour de 100$. Je pense qu'il n'y a pas grand chose que vous pouvez vous payer avec un spectacle à Ligue nationale. Là. Fait que profitez-en, allez-y, le 12 000, 13 000, 14 000 qu'on a en ce moment, il faut monter ça, gang, faut monter ça à 17 000, 18 000. On a vraiment un bon show sur la glace, un bon divertissement, une belle soirée, puis vraiment, qualité-prix, nommez-moi quelque chose. Écoute, aller au, au junior-major, si t'es promis ouais, si de 20, tu dit, 20, 20, 22 20, 22 piastres du billet, t'es oui. rendu à 60 piastres quasiment dans ta soirée, fait que... Non non euh, euh, profitons-en allons-y puis euh, c'est ça qu'on attendait d'avoir une équipe gagnante puis une équipe le fun à voir du moins
1: allez-y fin de la montée de lait pensez-vous que les salantsers d'Ottawa seraient vendus avant que le projet des plaines bretons soit 100% confirmé
2: bonne question je ne sais pas comment est-ce qu'ils peuvent ficeler ça dans un contrôle parce que pour l'instant tout ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont trouvé la compagnie de financement qui va les aider à, à, à faire cette transaction-là. Là, quand même, ça se fait pas euh, sous le coin d'une table. pas un euh, intérêt? Non, je pense que mais, <rire> oui, mais c'est 5 000 par jour. Fait que ça prend un an et demi <rire> avant que ça soit complété. Euh, Puis, tu sais, ils ont donné ce qu'il fallait à Pierre Dorion. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris ils ont pris une équipe qui en valait 400 millions. Ils l'ont monté à 600 millions. Fait ils se sont fait un cadeau de 200 millions là-dedans. Là.
3: Ben, on ne sait pas ce qu'il y a dans la tête d'Anna et Olivia non plus. Peut-être que leur objectif, c'est de vendre peu importe de qui qui est l'offreur. Fait que si jamais l'offre est là, puis c'est avant la confirmation de l'arena. why not? Mais, mais, mais c'est parce que
2: le, parce que l'équipe ne vaut pas la même chose. Je pense que c'est plus ça. Là, là, présentement, elle vaut, mettons, 600 millions. Si c'est déjà entendu qu'il y a un nouvel arena au centre-ville... Ben, là, on est peut-être rendu à 8, 900, là. Fait que, est-ce qu'elles vont vouloir attendre que, j'imagine qu'ils vont voir les offres en même temps. Ils, ils, ils vont peut-être se faire déposer deux offres par les équipes. Une avec une signature d'un un, un nouvel arena, puis une sans le nouvel arena. Puis il va falloir qu'ils décident ça. Je pense qu'ils sont, en date, ils ont l'air d'être bien conseillés, bien entourés. On les a pas vus prendre des décisions euh, hâtives ou là, on les a pas vus. Euh, ils ont fait la bonne affaire, ils ont attendu. Euh,
3: J'imagine que c'est pas eux à l'ordre d'eux qui gèrent 655 millions si on parle de la valeur de l'organisation. Ce pas eux qui vont gérer le contrôle certain.
2: Mais, mais, mais je pense qu'au moins, il y a plus de chances que ça se passe comme il faut, que ça se ramasse dans, dans des litiges en cours et tout ça. Fait que pense que...
1: Ça, ça c'est mon autre question. On sait que Jane Mernick était... Poursuivi, ouais, c'est ça. Euh, veut pas son héritage l'est toujours. Ouais. Genre de voir comment ça, ça va se dérouler.
3: Mais moi je suis content, Moi ce que j'étais content de voir, c'est la statistique du 21% d'augmentation contrairement à l'année passée. Donc, on peut ça? constater dans la dernière année qu'une progression fulgurante en tant qu'organisation puis de changement dans cette mentalité organisationnelle là de faire du mieux. Qui peuvent pour faire grandir cette équipe-là. Là. Vous
1: attendez quoi, des nouveaux propriétaires Le premier move. là. Ah, qui s'occupe
2: du côté business puis qui laisse faire le reste. Moi, c'est tout, tout, ce tout, tout ce que je veux qui arrive puis qui focus. puis qu Ils il disent on est ici, on est ici pour rester, on est ici pour longtemps. Euh, c'est un projet qui nous tient à cœur. On veut amener les sénateurs au centre-ville d'Ottawa. Puis, euh, à partir de maintenant, c'est notre focus. On a les hommes de hockey pour s'occuper du hockey. Nous, on s'occupe de la business. That's it. Moi, c'est tout ce que je veux entendre.
3: Moi, je ne voudrais pas avoir un, un propriétaire ou des propriétaires euh, qui, qui font les manchettes. On ne veut pas en entendre parler. Là. <rire> Moi,
1: je veux un, un
3: propriétaire qui va
1: s'engager à un vrai département de communication et marketing, digne d'une équipe sportive de la Ligue nationale de hockey. Parce qu'en ce moment on s'améliore, on n'est pas là pour tout.
2: Mais le, le, le propriétaire, ça veut dire qu'il y a investi dans le côté organisationnel, dans le côté business, qu'il ne qu qu soit pas un one-man show, qu'il engage les, les, les bonnes personnes pour faire les bonnes jobs. Qu'il y a un CEO, qu'il y ait un CIO, qu'il qu 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 y ait toute la, la structure en place puis qu'eux
3: s'occupent de l'aspect hockey. T'sais. Dans un instant, on reçoit notre collaborateur Phil Villeneuve.
1: Tout est en place pour la mise au jeu initiale. Bon podcast à tous! Alors, on peut le suivre sur TikTok. Il couvre les sénateurs avec la gang du Palado blog à la coupe. Phil Villeneuve est avec nous. Salut mon Phil, comment ça va? Oui, yeah, ça va super bien, vous autres? Ça va bien. Es-tu surpris, Phil, du début de saison des sénateurs cette année et de toutes les équipes de la division Atlantique? Euh,
4: toutes les équipes de la division Atlantique, oui, c'est certain. On savait déjà que ça allait être une division très compétitive, mais je pense que si c'était... Il y a juste quelques jours, mettons euh, fin octobre, là, toutes les équipes étaient à 500 ou au-dessus de 500. C'est une division quand même très forte, très compétitive. Je sais pas comment on va se tailler une place en série. Mais euh, pis pour ce qui est pour le début des scènes, euh, je suis je suis aussi surpris, un peu déçu en même temps. On a de l'air d'avoir de la misère sur la route. Les matchs à la maison, ça s'est bien passé. Je ne sais pas exactement à quoi penser. Là.
1: Il y avait beaucoup de questionnements autour de certaines équipes. Il y avait euh, Floride qui avait fait des grosses acquisitions cet été. Euh, des équipes comme euh, Montréal et peut-être Buffalo qui surperforment. Euh, à ce jour, dans la division atlantique, d'ailleurs, on, on a décidé de faire l'exercice. Le, le... Comment vont les équipes de la division atlantique? Ça va-tu bien pour eux autres? Est-ce que... le Comment ça se dessine à ce niveau-là? Donc, en ce moment, en date du 1er novembre on enregistre, les Bruins de Boston sont premiers de la Division Atlantique. Euh, est-ce que ça nous surprend, ça, les gars? Bien, c'était l'équipe
2: qu'on pensait qu'elle allait peut-être être, euh, être déclassée et qu'elle allait peut-être descendre. Puis on se dit ah, si Boston descend. Les... Parce que dans le fond, le but de l'exercice en même temps, c'est de savoir, ben, avec toutes ces équipes-là, où est-ce que les sénateurs peuvent se situer. Puis on pensait peut-être Wildcard à la place de, de Boston, mais là, Boston. Euh, tout feu, tout flamme. C'est
4: pas juste premier dans l'Atlantique, c'est premier dans la Ligue. C'est huit victoires, une défaite. Et on, on est la défaite. On peut, on peut avoir ça de cette saison, en tout cas. Oui, oh yes! On peut en être fiers.
3: Moi, je suis pas surpris. Boston, euh, c'est pas une équipe qu'on veut bêter contre. Puis, euh, ils nous ont montré que même sans marchand, McAvoy et de gros atouts offensivement, euh, c'est probablement une des meilleures équipes nationales. Puis, ça va l'être encore tout le long de la saison. Oui, mais je pense que c'est surtout ça qui m'a surpris. Moi, je me disais, en,
4: le début de saison est très important pour n'importe quelle équipe qui veut faire les séries. Tu n'as pas ton meilleur attaquant. Ben, à moins que tu, tu tu peux parler de Pasternak-Bergeron, mais un de tes meilleurs attaquants, t'as pas ton meilleur défenseur pour au moins deux mois. Finalement, ça marche super bien. Marchand revient beaucoup plus tôt que prévu. ça continue de marcher. Fait que je pense que c'est ça qui m'a surpris le plus. c'est une culture gagnante. C'est une équipe qui sait comment gagner. Bergeron, il est pas parti. Crychee est revenu. Y avait aucune, j'avais aucune raison de les mettre à cinquième. puis clairement, c'était une erreur que dans mes <rire> prédictions de avant saison.
2: Fait que ce que tu dis, c'est que perdre un de ses meilleurs défenseurs, perdre un de ses meilleurs avants, c'est pas supposé vraiment avoir un si gros impact que ça. Ou il y a des moyens de s'en sortir quand même, parallèle avec les sénateurs.
1: Ça pas <rire> pour quelqu'un. <à> <rire> c'est ça. Euh, Est-ce que Mike Riley joue encore pour Boston? Oui. Wow. Il fait bien. Ce qui nous amène à la deuxième position de la Dio-Atlantique, les sabres de Buffalo. Ben, ça, c'est clair que c'est une surprise, mais on, on les
4: a vus, je pense, l'année passée aussi. C'est une, une jeune équipe qui sont capables d'avoir des bons départs, tout le contraire des scènes dans les dernières années. D'habitude, euh, ils commencent bien, ils ralentissent un peu. Cette année, j'espère que c'est ça qui va arriver parce que, parce que, évidemment, on veut une place. Puis si c'est si une autre équipe qui se rajoute dans la course, une équipe qui est une des seules équipes de l'Atlantique qu'on se dit OK, on n'a pas besoin de s'en inquiéter, ben on va avoir de la misère à se rendre en série. Mais tu sais, ils ont vraiment. Ils ont, ils ont des bons joueurs que pas beaucoup de gens parlent assez. Il y a un Tage Thompson hier dans un match contre Detroit. Trois buts, trois passes pour, avec comme neuf tirs dans, dans un match. C'est quand même incroyable. Ils ont, ils ont plusieurs bons joueurs, puis Craig Anderson, à date, euh, connaît une excellente
1: saison. Hein. Tu as parlé de Tage Thompson. Je pense pas que personne... Ben, je sais pas. Le voyez-vous
3: aussi ben, il bon? Est 30, il me
1: oui, oui, je sais, mais une coupe d'années passées, Tage Thompson, est-ce qu'on le prévoyait aussi bon? Je ne pense pas, moi.
4: Non, moi, c'est vraiment pas un joueur que je connaissais tant que ça, puis c'est ça, je te dis il me surprend cette année. Il, il me force à apprendre son nom puis à le connaître un peu plus. Là.
1: Mais en même temps, avec les sabres de Buffalo, on a quasiment pas le choix. Avec les, les Rasmus Dallin et Power en défensive, ça avait pas eu le choix à un moment donné de fonctionner. Tu
2: sais, il y a les noms évidents comme ça qu'on qu qu suivait puis qu'on qu se disait, il lui manque peut-être. Tu sais, ils sont, sont pas rendus où est-ce que à faire un pas, mais là, s'il y a des joueurs comme ça qui apparaissent, pas de nulle part, mais qui, qui, qui se lèvent et qui sont capables de prendre une partie du travail, euh, ils peuvent être tenants. Mais encore, c'est très tôt. Euh, quand on, La question qu'on se posait au début, c'était où est-ce qu'on voit l'Atlantique euh, à la fin? mais ben là, on est au début. Là. On est à 8-10 matchs.
1: Fait. Ça a le temps de changer beaucoup. En troisième position, il y a les Panthères de la Floride. Pas de surprise, moi. Frise et qui ont acquis Mathieu Kachok au cours de l'été Oui Qui
4: connaît lui aussi un, un excellent début de saison Avec sa nouvelle équipe C'est 13 points en 9 matchs. Il doit être dans les tops de la Ligue, j'ai pas vérifié Mais c'est 5 buts et de passes euh, Barkov évidemment qui fait son premier but contre les Sens euh, Un but 7 passes C'est <rire> tous leurs bons joueurs ont des bons débuts de saison Tous ceux à qui on s'attend puis là, je suis en train de regarder puis j'ai la grosse surprise de Colin White, qui a 7 points en 9 matchs. <rire> J'imagine, ouais, J'imagine que changer d'équipe, ça, ça allait l'aider une nouvelle ère. Donc, Colin White, un bon début de saison aussi. T'sais, ils ont plusieurs joueurs qui qui, les, qui surprennent aussi. C'est une équipe solide en général. Je pense qu'on s'y attendait. Là.
3: Mais au final, Colin White, c'est ce qu'on y souhaitait. Qu'il ben, change d'adresse et qu'il performe meilleur. Parce que les sénateurs, ça marchait clairement pas. Ouais.
4: oui. Les, les Panthers aussi c'est quand même un solide duo de gardien il y a Spencer Knight qui est un choix de première ronde qui continue de s'améliorer à chaque année on sait pas s'il va exactement être un, un, un gardien numéro un à temps plein dans les Nash, mais je, je pense que c'est ça son potentiel c'est de ça qu'on s'attend de lui euh, pour le moment cette saison ils ont joué 9 matchs, c'est Bobrovski qui en a eu 6 ce qui est quand même bon pour moi parce que je l'ai repêché en, en fantasy mais leur gardien ça va bien de leur côté aussi, de leur côté aussi. Je pense qu'avoir un bon duo, c'est tout le temps une bonne chose. Pour ceux qui j'étais content quand les scènes sont allés chercher Talbot, puis à la date, ça, ça a été super bon pour
1: eux. Donc, ce qui nous amène au quatrième rang, le Lightning de Tampa Bay. Est-ce que le Lightning de Tampa Bay arrive vers la semi-fin de leur époque?
3: Ben ça c'est encore drôle, c'est comme un peu les Bruins de Boston ça. Ouais. On dirait que tu veux pas bêter contre le Lightning, puis ils ont eu un mauvais début de saison, je parle, si j'y vise la tranche, je dis 10 matchs là, en deux. Mais là, son l'air être un peu plus euh, sur une bonne lancée, puis il joue des bons matchs dernièrement. Euh, là, présentement, ils jouent contre les Sens. J'ai très hâte de voir en espérant qu'il lance pas 60 fois sur une Force comme les Panthers. <rire> Mais c'est ça pour dire qu -ce que ça, les, le Lightning, c'est une équipe que tu ne veux pas bêter comme, comme les Browns de Boston.
1: Ils peuvent clairement se virer de base à assez rapidement.
4: Ouais, c'est clair. Mais tu sais, on, on parle de ça comme si on eu vraiment un début de saison euh, vraiment pas bon. Mais tu sais, c'est quand même 5 et 4. Je pense à mal commencé. Puis on, ils ont recommencé à avoir plus de victoires après. C'est une équipe qui va se replacer. Mais il faut parler aussi du fait que. Ils ont, ils ont joué, il y a des joueurs comme Vasilevski tout ça, ils ont joué beaucoup de hockey, là. Dans les trois dernières années, ils jouent au moins un mois de plus que tout le monde. C'est Trois apparitions d'affilée dans, dans finale de la Coupe. C'est rough à un moment donné. C'est pas facile sur le corps. Pis ces gars-là, ils,
1: ils sont encore en train de bien jouer. Puis pis...
3: C'est du hockey de série aussi. Ouais, ouais, c'est du hockey de saison, c'est pas la même chose.
1: En cinquième position, se trouve le Canadien de Montréal avec cinq victoires, quatre défaites. À égalité,
3: Canadien Montréal. Est-ce qu'ils vous surprennent? Euh, Canadien, ben oui, ils surprennent. Ben oui, ils jouent, il veulent pas Ils jouent du très bon, hockey. Euh, le diront et on répéteront que c'est l'effet Martin Saint-Louis. Euh, c'est Black Moi, je les regarde jouer. Comment ça éclate? Je regarde. <rire> ouais, comment c'est pas mal? Je les regarde jouer là, puis je dis ça sur toute réserve, là, mais. Ils jouent mieux que les sénateurs voir. Ah, en, en unité de 5, en unité de 5, 5 définitivement. En, collectivement, ils jouent mieux que les sénateurs. Ouais. Oh, oui, Puis, euh, ouais. ils vont faire peur.
4: Ils vont être tenants. C'est ça, c'est plat, c'est plat voir parce qu'on dit que c'est une équipe qui va être dernier dans la Ligue. Puis en ce moment, ils ont un joueur comme D'Adenov, qui, qui, qui est un healthy scratch, qui ne font pas jouer parce qu'il n'est pas assez bon. Puis nous autres, il était, était dans le line-up, tu sais, l'année passée, l'année il voulaient deux ans, il était dans notre line-up, c'était sûr à 100% là. Fait qu'ils sont capables d'asseoir des gars que nous autres, il voulaient deux ans. On était obligé de jouer parce qu'on avait personne d'autre. Je trouve qu'ils ont une attaque. Une attaque quand même correcte, mais c'est la défense que je comprends pas comment ils sont capables de gagner des matchs avec cette défense-là.
3: Vas-y, ben, c'est peut-être ça qui va amener, il va comme les affecter parce que Kaden Gooley pis Albert Jacquin, oui, c'est bien beau, là, puis que c'est les, les meilleurs défenseurs de l'univers présentement. Là. Mais euh, j'ai comme l'impression que sur une saison de 82 matchs, ça va comme peut-être les rattraper un peu. Mais, encore là, avec le Canadien, tout se peut, puis euh, tous les jours. Et les deux arrivent. gardiens, les gardent dans
2: le game, là. Ouais, exactement. C'est ouais, ouais, la aussi. surprise, là. Le monde dit, ah, vous allez voir, c'est quoi quand, quand on n'a pas Curry Price, Vous allez voir, ça va être difficile. Puis finalement, tu te rends compte que deux gardiens corrects qui sont capables de, de, de se partager, puis d'avoir l'énergie de voler une, une game quand ils jouent une game sur deux, 3 ben, ça fait un job aussi, là. Euh, je sais pas comment est-ce qu'il perd à là, mais d'après moi c'est pas 4 5 millions non plus là. exactement
4: c'est vraiment l'équipe au complet joue bien comme, comme tu disais JP on peut parler de, de l'effet Saint-Louis mais moi vraiment ma surprise c'est la défensive quand tu la regardes c'est Kaden Gouli avec David Savard Jackay avec Wideman, puis Harris avec, avec Kovacevic je, je le connais même pas je, je sais même pas c'est qui j'ai <rire> jamais entendu son nom puis, il joue bien fait que, moi, il faut donner le crédit à Montréal puis euh, on va voir si ça va continuer Chris Weidman. Chris Weidman, ouais. ouais. Elle a fait un détour par
2: la Russie.
1: Mais tant Mais mieux. Bon, C'est un
2: long détour pour partir d'Ottawa aller en Russie pour aller à Montréal.
3: <rire> Des... Dans le quelqu'un qui aurait pu dire qu'il y avait un 4-17. Moi, je suis beaucoup impressionné par Kellen Gouley. Il est euh, un sucré défenseur. Euh, je pense qu'il joue autant mieux que, que Jake Sanderson joue pour les Sens présentement. Euh, sauf que Jake Sanderson, il y a un Thomas Chabot en avant de lui, puis les Canadiens, ils n'en ont pas. Fait que euh, c'est pour ça que Caden Goulet m'impressionne beaucoup, puis même euh, Jordan Harris, là, que, euh, qui joue sur le top 4. cest ça, Phil, que t'as dit tantôt qu'il jouait sur le euh, top 6? En top?
4: ce moment, il est, il est sur le top 6. Top sûr.
3: 6, ouais. Bon, c'est un dernier défenseur. Il joue autant bien aussi, là, fait que, euh, non, la défensive euh, m'impressionne beaucoup, puis, j'ai un parti pris pour Kaden Goulet puis je pense que les, les fans du Canadien ont raison de, de l'aimer beaucoup, là. Mais ils vont finir dernier.
1: Ouais. <rire> ouais, je ne
3: sais pas. C est... C est... C est... Je sais pas. Au final, on ne veut pas qu'ils finissent dernier. On hein, veut on pas qu'ils voient un connard en à Montréal.
1: Hein. Ah ça. Non. Non, on, on a vu ce que ça a donné cet été avec Pierre Doréon. Il suffit d'une coupe de, mo de moves bien placés, puis Canadiens de Montréal ont donné une équipe. Là.
2: Ouais. Ce qu'on espère, c'est que. Parce que c'est ça que nous autres on a fait, ce qu'on espère, c'est qu'un rebuild plus, plus en profondeur t'assure plus d'années de succès. Mettons un 10 ans, 12 ans. Versus un 3-4 ans, puis qu'il faut recommencer. C'est c'est le bête que Dorion a fait, je pense, en, en, en démolissant tout puis en le faisant de façon lente plutôt qu'un peu plus euh, un peu plus à, à la vitesse là, de Montréal.
1: Donc, ce qui nous amène à la sixième position, les Red Wings de Détroit. Moi, les Red Wings, je les vois comme un peu le compétiteur de reconstruction des sénateurs. Là. On s'est souvent demandé quelle reconstruction va, va le mieux euh, Êtes-vous surpris du début de saison des Red Wings de Détroit?
4: Euh, moi honnêtement je suis pas surpris. C'est 4, 3 et 2, ce qui est à peu près ce que je m'attendais. C'est pas, pas une vraiment une mauvaise équipe, mais pas une équipe de top de division non plus. Ils sont vraiment ils, ils se tiennent dans le milieu. Mais c'est surtout, c'est une équipe que la défensive leur, leur fait souvent mal, un peu justement comme les Sens. L'année passée, on se rappelle, il y avait des matchs, comme un Il avait perdu comme 11 à 7 contre Toronto. Hier, s'ils ont perdu, euh, ben là, ça serait plus hier, mais 8-3 contre Buffalo, ça, ça fait mal. Là. Ça fait très mal. Un Edelkovic qui a laissé 20 buts en 4 matchs, ça, c'était supposé, ils ont fait l'échange pour, puis c'était supposé de être leur, leur gardien qui allait venir les aider. C'était quand même un jeune gardien, ça marche pas. Sont aussi allés chercher Villey des Blues, qui était quand même, je trouve, une très bonne idée. Mais ça, pour le moment, ça va très, pas très bien défensivement. Ça va pas très bien d'un net. Mais regarde, comme je disais, ils sont dans le milieu. Puis c'est pas mal à ça qu'on s'attendait, je pense.
3: parle moi que ça va pas bien défensivement. J'ai mouru de Cider dans mon Fantasy. Puis
4: ouais. ben je suis bien déçu. Il se passe pas grand-chose. Oh,
3: que c'est difficile.
4: Ouais, Cider, c'est 9 matchs, 0 but, 2, 2
3: passes. C'est ouais. pas je sais, fameux. Je
4: sais, t'inquiète. C'est le. Le sophomore slum qu'on appelle, c'est sa, sa deuxième année, je pense. Ouais, ouais.
3: ouais. J'espère que ça que que ça, ça. Ah ouais, ça arrive à beaucoup de
1: joueurs. Ouais. On a parlé beaucoup de comment les Canadiens de Montréal n'étaient pas si loin que ça. Les Red Wings sont aussi pas très loin, à mon avis. Euh, ça va être rough, l'Atlantique, les amis. Ouais, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qui manque aux
4: Red Wings. Par contre, nous autres, on parle beaucoup d'un gros défenseur top 4, je sais pas c'est quel élément qui leur manque exactement. Vraiment, le, le, la défensive, c'est vraiment la chose la plus importante. Quand tu regardes quand tu regardes une équipe comme, euh, comme les Devils, ils sont allés chercher un Doug Hamilton, ils sont allés chercher un. un, un je ne sais pas exactement sûr, comment dire son nom, Seagan Taylor, je pense que c'est comme ça que tu dis son nom. Ils sont allés chercher un John Marino, sont allés chercher un Ryan Graves, ils sont tous allés chercher pour solidifier leur défense. En ce moment, je pense qu'ils se situent quatrième dans la ligue. Ouais, quatrième, six victoires, trois défaites. Ça va bien défensivement. Il y a des belles surprises comme des Jasper Bratt qui score à l'attaque. Mais vraiment, tout commence la défensive. Puis quand tu parlais, les Sens, les Red Wings sont tout le temps en compétition. Qui a la meilleure reconstruction? Les deux ont le même problème. Sauf que les Red Wings n'ont pas Claude Oui, ouais, exactement. <rire> on peut dire ça.
1: En 16e position, celle-là, on n'a pas le choix de dire qu'elle nous surprend.
3: Les Maple Leafs de euh, Toronto.
2: On est rendu là. Prends du moins
3: comme ça, euh, on n'a pas encore parlé des Maple Leafs. J'ai hâte que tu te nommes, nommes les sénateurs. On me semble qu'on est loin encore. <rire>
1: <rire> on garde le meilleur pour la fin. Ben,
4: Maple les Maple Leafs, Leaf, c'est pas surprenant. Son pourri, là. <rire> <rire> Leaf, ils sont pourris.
1: Les Maple Leafs qui ont joué 10 matchs, 4 victoires, 4 défaites, 2 défaites en prolongation. Victoire.
2: Ben, ça fait un super beau lien avec ce que tu disais tantôt, Phil. Les équipes qui se bâtissent par la défense versus les équipes qui souffrent à la défense, c'est toute la différence du monde.
3: Moi, tout comme les sénateurs et leur entraîneur-chef, les Leafs et les sénateurs ont un très gros mois de novembre à jouer du hockey parce que les deux entraîneurs vont prendre le bord en novembre. Si ça ne fonctionne pas, <rire> Sheldon <rire> Keefe et DJ Smith perdent leur, perdent leur job en novembre. Ils
1: vont les échanger.
4: En fait un et switch? switch. <rire> ça serait beau,
3: bon, ça. Je pense que j'avais vu un fan de
4: Toronto qui parlait de ça Puis c'est que le mois d'octobre, même si on regarde l'année passée pour Toronto, c'était désastreux. Puis en novembre, ils ont joué 13 matchs, 11 victoires, 2 défaites. Fait que je pense que la plupart des fans y attendent un peu, ils leur laissent le mois de novembre, mais après ça, il y a du monde qui vont se faire bouger. Là. Mmh.
2: Mais quand, combien de coachs que ce groupe de joueurs-là peut passer à un donné,
4: Exactement, c'est Exactement. C'est pour ça, ça que de là, limite, là? Il, il, des gars comme Steve Dengold commencent à dire, <rire> là, là c'est le groupe, arrêtez de blâmer le coach. On a tout vu de ce groupe-là, ça n'a pas l'air de fonctionner. C'est quelque chose dans au moins nos, nos, nos gros quatre joueurs qui doit changer. Là. Mais là, ils sont menottés
2: avec ce groupe-là. Et ouais. avec les contrats qu'ils lui ont donnés, ils, ils sont en train de montrer qu'ils ne performent pas. Le
3: seul qui pourrait bouger, c'est William Nylander, vu qu'il y a un contrat
2: ouais. quand même pas trop excessif. Et qui va aller chercher Marner à 11 millions? Euh, je, je sais pas.
3: Puis cette
1: équipe-là a acquis des joueurs qui étaient supposés emmener une présence de vétérans et de leadership. Souvent, les dernières ouais. années, ça n'a pas l'air d'avoir donné grand-chose. Hein. Jason Spedja, Joe Thornton, Nick Foligno qui est passé par là. Wayne Simmons, Aussitôt que Simmons est,
2: est pas dans l'alignement, ils se font, ils se font barouetter. Tu le sais, les livres, si t'es joueur off, si t'es, si tu le fais mal un peu, tes sort de leur game, tu sais, c'était si laisse patiner, t'es fait. fait que les équipes rendues après 3-4 quatre ans qui jouent contre eux autres, ils savent. Là.
4: Ouais, puis à quel point aussi qu'on commence à parler de Carl Dubas, parce que ce que tout le monde dit tout le temps, c'est il met la bonne équipe sur la glace, mais il performe pas rendu en série. Donc, en ce moment, il performe pas non plus à saison, puis. Ils ont, ils ont essayé. Écoute, ils sont allés chercher Matt Murray, j'imagine. Ils pensaient que ça allait fonctionner. <rire> ça, ça a pris un match. Il s'est blessé. Samsonov a de l'air fort en ce moment, sauf que dès que tu te ramasses à devoir utiliser ton deuxième gardien en Eric Sch Chagrin, ça marche pas. C'est c'est pas, pas un bon gardien. Il est pas prêt pour la LNH. Là. Mais on, on critique souvent de la façon que Team
2: Canada bâtit ses équipes. T'sais. Team Canada pourrait se fermer les yeux, regarder les stats, juste, juste sortir les stats de toutes les joueurs, pas mettre les noms puis dire, OK, on prend ces 16 gars-là, puis de titre, on fait l'équipe avec, mais c'est pas ça, faire une équipe d'hockey. ils vont chercher des gars qu'il y en a qui sont, ont peut-être plus de buts, plus de points, mais c'est la troisième ligne, c'est pas ça qu'ils ont besoin, ils ont besoin d'un gars qui va, qui va remplir tel rôle, puis l'autre gars qui vont aller chercher, c'est lui qui va remplir ce rôle-là, c'est pas, pas juste mettre les meilleurs joueurs que t'es capable puis dire, let's go, gagner, gagner des games. Fait que tu sais, les Leafs, c'est un, un peu ça, c'est tout ça que Carl Dubé a fait, avec les années, euh, juste aller essayer de signer le gros joueur, trouver le gros joueur, aller chercher Tavares, aller chercher tu sais, trou trouver le gros nom, puis après ça, essayer de plugger avec des affaires vraiment pas chères du monde, des joueurs qui sont prêts, tu sais, comme Spedza qui dit, moi, si je ne vais pas à Toronto, je vais nulle part, je prends ma retraite, puis je vais y aller pour salaire minimum, aller chercher ces, ces plugs-là, si on veut. Fait que oui, à un moment donné, peut-être que ça prend un, un, un architecte qui a une vision différente, ou c'est Shanahan peut-être, en arrière de tout ça, qui va... Mais il y a de bonheur encore, comme on a dit tantôt. S'il y une équipe qui peut revirer la saison euh, de base, c'est eux autres. Mais euh, encore, défensif, puis dans les buts. Euh, on souhaite tout que Matt Murray euh, <rire> revienne pour démontrer <rire> comment il n'est pas bon. <rire> Parce qu'il là, il n'a pas pu le démontrer vraiment. Il a juste montré qu'il qu qu était souvent fait blessé. Attention, toi, là. Puis que, juste pour lui prouver qu'ils ne l'ont pas réparé, tu sais. Ah non, ouais, j'ai fini, fini de croire. Il, a, il aura robot voler deux games, la troisième game, il, il va partir. Il va revenir, place. il va gagner
1: 10 back-à-back. -back,
2: ah, ils ne seront pas capables de goler du game.
4: <rire> tu sais, on dit qu'il peut venir se prouver. Il a joué un match, puis je pense j'ai vu 10 memes sur TikTok de Samit. Un tir qui s'en va dans le top corner, puis Samitane qui pointe vers le bas. Lui qui est couché par terre. Ça a pris un match, puis tout le monde tout, tout le, 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 le fanbase de Toronto au complet réagit. <rire> <rire> avec le plastron. Fait que je peux sont, pas croire ça va comment Avec plastron, la saison, sont là. pas de
1: cou. <rire> Exactement. <rire> ah, faut, faut penser quand même à l'individu là-dedans. Là. Ah, ah ouais, on parle rien clair. du joueur de hockey. Là. On parle rien du joueur d'hockey. Ah ouais.
2: Mais l'individu, il je a, a pleine en attendant. Là, puis je prends soin de sa santé. Puis, puis pas de problème là. L'individu, il est pas à plaindre.
3: Ben content qu'on l'ait, puis à C'est ce qui nous amène
1: avec l'équipe qui est en 8e position de la division atlantique avec 4 victoires et 4 défaites pour une fiche de 500 quand même pas si mal les sénateurs d'Ottawa
3: Bien déçu moi ben frère vous autres là, bien déçu du début de saison des Sens, euh, je m'attendais à plus je m'attendais à avoir une fiche similaire à elle décembre, un 6-3 présentement un 4-4 ne me, me satisfait pas et la façon que les sénateurs jouent collectivement avec le noyau de groupe de joueurs qu'on a, c'est insuffisant et les leaders de ce groupe-là ne font pas le travail présentement et je parle de Tim Studge-là, qui est invisible, Alex De Brincat a pas marqué d'un filet désert puis une coupe de pause de temps en temps, ça fait pas grand-chose. Thomas Chabot euh, pff, on en parle dessus présentement ne joue pas comme un défenseur numéro un. Le seul point positif ben, en fait, j'en ai trois. Ben ouais, trois, quatre. OK? <rire> On a Brady Ketchuk. On a Brady Ketchuk qui joue comme un capitaine. Euh, Drew Patterson, je m'attendais que malgré l'enjeu du hockey Canada, je pensais que ça allait nuire à ses performances, mais il faut craindre que ça ne lui dérange pas pas en tout. Anton Forsberg, pour moi, si c'est né que lui, les sénateurs seraient peut-être bien à 3-8. Euh, peut-être pas 3-8, mais à 3-5 ou bien 2-6 et euh, le seul point positif de ce mois d'octobre, c'est Shane Pinto, et il a été nommé recrue du mois aujourd'hui, euh, mais pour, pour, pour moi, là, ça me satisfait pour présent.
4: Non, non, je suis très d'accord, il euh, y a un Josh Norris qui est blessé en plus, c'est sûr ça fait mal, Tim Stoutis-là, j'ai pas l'impression qu'on qu reçoit vraiment ce qu'on veut de lui, puis ce qu'on s'attend de lui, Alex Debrincat. On peut, on, peut, on peut se dire, tu sais, c'est une nouvelle équipe, c'est un nouveau marché, c'est encore le début de saison. C un, un gars qui est. autant axé sur score et début, ça peut y prendre du temps avant, avant de commencer à le faire.
2: Il y a un point par match, là. S'il finit la saison avec 82 points. Exactement. Hein. Non, mais. Oui, c'est oui, oui. qu'on va chialer.
3: Oui, mais au-delà de ça, moi, je parle du joueur sur la glace, puis de ce qui amène à la formation collective. Moi, je trouve que. En pré-saison, c'était. Giro de 4, on les voyait partout, ça là. Présentement, on les voit pas d'autres. Outre qu'on les voit un peu à l'avantage numérique, mais à 5 contre 5, ils sont tous les deux invisibles. Tous les deux invisibles. Giro puis de 4. Fait que présentement, on, on joue à un trio, deux joueurs. Ketchuk puis Patterson, si les deux produisent pas, euh, puis ils jouent pas à la manière qu'ils jouent présentement, il se passe rien. Pas ça.
4: ça va venir de 4. Moi, je sais que ça va venir. Puis il vient, ça fait depuis le début de sa carrière qu'il y a. Patrick Kane à côté, de lui. on s'entend Patrick Kane pas un mauvais passeur. Je vois, je checkais ses highlights de ses 40 buts Patrick Kane qui tourne partout puis qui fait des passes de partout. Tu t'y attends pas, tu sais pas comment il s'amorce avec la puck. Il, ça va venir, ça va venir. Mais c'est pas un peu son, pas un peu sa
2: façon de jouer justement à Dublin 4 de se faire oublier. Tu sais, c'est un peu un Cole Caulfield là. Si, euh, si pas lui qui va être le premier à aller chercher la puck, puis c'est pas lui qui va monter à la puck d'un bout à l'autre. Son, son rôle c'est de se faire oublier puis de s'en aller dans les zones payantes puis de se faire fidé. Ce qu'il a réussi à faire quand même cette année, ce qui a manqué, c'est le finish. Il y a eu plusieurs chances. Il y a eu des poteaux, il y a eu des lancers manqués. Il a osé eu... son que, marque, là. Je pense que c'était sa façon qu'il jouait. Je, je l'ai pas vu assez jouer à Chicago. Là. Mais je pense pas que c'est un joueur tout feu, tout flamme, à la à la, ce qu'on s'attend de Timmy. Je pense qu'on s'attend... Tout ce que tout ce que tu dis là, je pense que c'est ce qu'on s'attend de Timmy. Monter la pop d'un bout à l'autre, faire des jeux, créer des choses qu'on s'attend d'un joueur de centre, puis surtout d'un joueur dynamique comme lui. Je pense que The Brinkett, ce n'est pas ce genre-là. Je pense que c'est plus le joueur qui se fait oublier puis les performances, où, OK, il ramasse des points à gauche puis à droite parce qu'il est sur une ligne qui marche quand même bien. Là. Mais, mais moi aussi, la dernière fois, je, je me disais que c'était peut-être un joueur que qu'on qu qu s'attendait plus. Il faudrait peut-être retourner voir des vidéos de ses games. de Tout ce qu'on a vu de lui, c'était des highlights. Si on veut, où est-ce tout ce qu'il restait à faire, c'était pas mal prendre un tir. Là. Fait Comment est-ce qu'il est qu se comportait sur la glace avant versus cette année? Peut-être c'est la même chose ou peut-être peut que non. Ça, ça sera checké.
4: Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est ce genre de joueur-là. -là, c'est le joueur qui veut se faire oublier. Mais justement, cette année, quand, quand il reçoit ses opportunités, il les manque. Il n'est pas capable est fini de finir. Pas, on l'a vu il y a vu une, une fois que je vais m'en rappeler sur le Power Play. Vraiment, là, le goalie était même pas encore rendu devant lui, puis il a cherché la passe. On n'est pas allé chercher de 4 pour qu'il cherche la passe. On connaît son tir, il faut qu'il l'utilise. Fait que là, j'ai l'impression en plus qu'il perd un peu confiance. Ça peut commencer à être frustrant. Au moins là, il a réussi à scorer sur un gardien ce qui est quand même mieux mais tu sais après ça cet été on parlait, non il n'y aura pas Patrick Kane mais Tim devient là devient ce genre de passeur là je pense pas qu'il ait encore joué un match avec Tim Stutzla il y a des décisions qui font pas tant de sens de il faut que ça débloque je pense pas que c'est le début de saison qu'il voulait c'est pas le début de saison qu'on s'attendait je sais pas qu'est-ce qu'il faut qu'il change pour que ça débloque là
1: pour ma part l'année passée on se souviendra. les Dès que les Sainteurs prenaient les devants dans un match, ils étaient incapables de garder leur avance. Ils se faisaient tout le temps remonter. Ils se faisaient manger la laine du dos. Cette année, à quelques occasions, on les a vus être capables de compétitionner en attaque. Mais il y a encore un enjeu au niveau de la défensive. On l'a vu, là, contre les, contre les Panthers. On a perdu Zo, on s'est fait shooter dessus une cinquantaine de fois, là. Puis ça, ça fait... Ben, ça fait des années et des années et des années que les se font lancer dessus 50 fois et plus par match. Craig Anderson a tellement vu de tirs dans son passage avec ouais. les sénateurs. C'est pas nouveau. Même du temps d'Eric Carson, je me souviens, les se faisaient dominer au, au, au niveau des tirs au but. Puis, puis ça, ouais. pour moi, c'est pas normal. —
3: non, puis j'ai sorti, j'ai euh, partagé une, euh, une statistique sur euh, Thomas Chabot parce qu'on depuis des années, il me semble qu'on dit « ça prend de l'air de Thomas Chabot, ça prend de l'air de ouais. Thomas Chabot, ça prend un Def Top 4, ça prend un Def Top 4. » Mais là, j'ai sorti, Yann Mendez a sorti une statistique là, assez éloquente là, dans les deux dernières saisons des Sens. Si Thomas Chabot joue 27 minutes et plus en temps, en, de, sur son temps de jeu, les Sens ont une fiche de 4, 20 et 3. Si Thomas Chabot joue entre 24 et 26 minutes 59, une fiche de 12-12. Et si Thomas Chabot joue entre 20 et 23 minutes 59, 11-4-1. et Fait que là, comprend-tu que ça ne marche pas? Ça ne fait pas de l'utiliser 27 minutes et plus? Je pense que là c'est on est pas mal
2: rendu à la fin de ça j'imagine avec avec Sanderson qui va en prendre de plus en plus. Bien. Je sais que DJ, il est pas du genre à c'est qui qui disait ça euh, boucher qui disait tu donnes pas du steak à un bébé. <rire> il prenait vraiment son temps pour les pour les faire euh, pour que les jeunes arrivent. DJ les met un peu plus dans la gueule du loup mais je, mais, mais il va pas non plus le laisser euh, se pendre avec la corde. Là. Euh, fait que je pense qu'il va augmenter son temps de jeu tranquillement. C'est ça qui va aider euh, Chabot de plus en plus.
4: C'est intéressant cette, cette, cette statistique-là, parce que justement, quand tu regardes, quand ils jouent entre 20-23 minutes, on est 11, c'est 11... 11 et... 11, 4 et 2. 11, 4 et 1? 11, ouais. 4 et 2. Tu vois, On a, on a une bonne fiche gagnante, mais c'est parce que je pense que chaque match que ça va bien, puis qu'on est confiant de gagner le match, puis que tout marche, DJ Smith va en profiter pour donner un peu de repos à Chabot pour pas y faire jouer toutes les minutes qu'il a besoin. Tandis que, au contraire, quand il joue les 29 minutes, c'est un match que ça va moins bien, c'est un match qui est intense jusqu'à la fin, puis on n'a pas tant de gars sur qui on peut compter pour aller bouger à Puck et aller contribuer offensivement en fin de match. Fait qu'on envoie Thomas Chabot, on envoie Thomas Chabot, puis c'est sur lui, lui qu'on compte sur lui pour, pour s'en occuper. Si ça sera en prolongation, quel défenseur qu'on met, on met Thomas Chabot. On, on met Chabot, <rire> on ouais. n'a comme pas le choix.
3: Mais tu sais, veux, veux ça affecte son, ça affecte son, son jeu dans l'ensemble, parce que, probablement. je sais pas pour vous autres, mais je regarde jouer Thomas Chabot, puis c'est pas le Thomas Chabot qu'on connaît. Là.
1: Terminant, Phil, tes prédictions pour le classement de la division atlantique
4: Ouais, ben, je voulais juste dire, à, à la fin pour les scènes, dans l'ensemble, la structure, ça marche pas beaucoup. Il y a beaucoup de joueurs un petit peu qui nous déçoivent, mais individuellement, on a quand même eu plusieurs belles surprises. Là, justement, un Ketchuk, un Pinto, un Sanderson. Forsberg, c'est pas tant une surprise, on s'y attendait quand même. Mais dans l'ensemble, ça marche pas exactement. Mais veut, veut pas, c'est quand même un meilleur départ que les autres années. Si on réussit, je pense que l'année passée, je me trompe pas, on a eu notre cinquième victoire au mois de décembre. Puis là, on peut l'avoir le, le 1er novembre. On s'entend que c'est quand même une, une, une bonne amélioration. J'imagine qu'on va y aller step by step, on va monter tranquillement. À,
3: amélioration, oui, mais c'était supposé être meilleur avec ouais. ce qu'on a sur papier présentement.
4: Non, ouais, avec tout ce qui s'est passé cet été, là, on s'attendait à plus, c'est sûr. On
3: compétitionne
1: définitivement mieux que l'année passée. Oui, ça je l'accorde. Mais c'est
2: ce qu'on souhaite compétition. La gang de joueurs qu'on a là, de nouveau, comme je disais, oh, d'après moi, il y a 7-8 matchs d'ajustement. Je, je,
4: je pense. On l'a passé matchs. C'est
2: pour ça qu'on qu dit le mois de novembre. C'est euh, ça, ça, ça.
4: Pascal, t'en parlais justement. Là, contre, contre, contre les Panthers, ce match-là aurait été fini tôt en première période, l'année passée ouais. ou l'autre d'avant. Le fait que ce, ce, ce match-là était égal à 4 minutes de la fin ça, en soi, c'est incroyable. C'est quelque chose qui ne devrait pas arriver. mais ben, On peut quand même dire qu'on avait quand même un gardien qui nous a sauvé la vie, mais dans l'ensemble, le match était égal. Il restait 4 minutes. C'est quelque ouais. chose. Il
2: faut, faut le mentionner. Combien de fois c'était 601 pour Edmonton, monac que... hey. le, 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 Les de années, en, en de première ça, période.
4: Mais quand même, ouais. tu sais... Avec, avec Matt Murray Des déjà, fois, il faut regarder le plus loin. <rire> oui, c'est ça, c'était Murray qui était d'un gauche. C'est pour ça que c'est fou qu'un gardien qu'on va chercher sur Waver soit autant meilleur, puis performe aussi mieux qu'un gars qu'on a payé genre 5, 4, 5 ans, 6 millions, genre un contrat de même.
1: J'ai hâte de voir si un gars comme Shane Pinto va sauter sur l'opportunité qu'est la blessure de Josh Norris.
4: C'est ça, justement. Contre Tampa Bay, on le voit jouer son premier match sur la deuxième ligne, on l'a monté avec De euh, 4 Giroux. Est-ce que ça va. J'espère que ça va aider ces deux-là à débloquer un peu plus aussi. Je pense que ça a du potentiel. Parce que c'est pas le
2: même rôle, Ce C'est pas, pas, pas le même job, centre tout. de troisième ligne. centre de deuxième ligne, là. Il, y a, il, y a, il y a un gros step. Là. Euh, tes adversaires sont pas les mêmes. Là. Il y avait peut-être un talent plus élevé que d'être sur une troisième ligne, fait que ça y a, ça y a profité. C'est bien correct parce que un gars qui a manqué un an, là, il, il, il était justement dans la bonne chaise à bonne place. Euh, mais oui, ça va être intéressant de
3: suivre euh, son développement cette année. En tout cas, Derek Brassard sur, la deux, sur le deuxième trio, euh, la, sa chance était très courte. Une game, ça n'a pas fait, merci, bonsoir, t'es Scratch. C'est triste, mais. Puis je trouve ça, mais, mais je suis bien
2: content que DJ, parce que des fois, DJ, DJ il est long à réagir sur des affaires de même, ouais, pour euh, à prendre des euh, décisions avec des vétérans.
1: Là, euh, là ça a été très, très court. <rire> en terminant! <rire> aux prédictions. Encore? Aux prédictions euh, pour le classement de la atlantique. Vite fait, là, je peux dire celui-là que j'avais
4: avant que la saison commence, comparé à celui-là qu'on vient de nommer, j'avais Montréal à 8, Buffalo à 7, Detroit à 6, ce que j'ai parfaitement pour le moment, on va, on va me donner ça, Boston à 5, Ottawa à 4, Floride à 3, un autre que j'ai, Tampa Bay à 2 et Toronto à 1. C'est quasiment complètement l'inverse en ce moment. Ça, ça ne fonctionne pas du tout. On parlait d'une division compétitive, mais je pensais pas que ça allait, Je pensais que quand même les 4-5 équipes qu'on qu qu pensait qu'elles allaient faire les séries allaient les faire. Fait que mes, pour mes prédictions pour la fin de l'année, écoute, c'est Boston en série, c'est Tampa Bay en série, c'est les Panthers en série, puis après ça, c'est dur à dire, c'est dur à décider. On pourrait-tu avoir 5 équipes? De l'Atlantique en série? Ça, ça serait extrêmement possible. Comme je disais tantôt, toutes les équipes étaient au-dessus de 500 il y a, il y a tellement pas ça, longtemps. Ouais. Ouais. Toronto, ils les manqueront pas non plus, je
2: pense. Parce que c'est quoi? C'est Atl Atlantique puis métropolitain. Fait que, tu sais, l'autre bord, tu as, as Columbus, Pittsburgh, Islanders, Washington, Philadelphie, Rangers, New Jersey, Caroline. Tu sais, après les, après les 1, 2, 3, euh, ils vont tous être après les équipes de l'Atlantique.
1: Centrale, ça n'emmène pas large en ce moment. J.P. Fortin, tes
3: prédictions euh, Pour moi, euh, Boston vont finir premier. Je pense qu'ils vont continuer sur leur hmm. lancée. Euh, deuxième. deuxième, 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 deuxième. Je vais y aller avec euh, le Lightning de Tampa Bay. Je pense qu'ils vont comment Ils vont reprendre du bel la poid Du bel la poitre. Du <rire> poêle la bête. Du la... <rire> la bête, merci. <rire> Moi, j'aime de la bête d'emploi. Oh! <rire> euh, Floride 3, Sénateur 4, Livre 5, Canadiens 6, Sambre et Red Wings vont compléter le bal de balle l'Atlantique. Les sénateurs vont faire les séries dans les équipes repêchées. Je le souhaite de tout mon cœur, parce que si les sénateurs ne font pas les séries, pour moi,
2: c'est quoi que tu penses qu'il va qu va flipper à Switch? Parce que là, on est là, là, tu pars vraiment down sur leur pas de début de saison. Ouais. Puis t'es vois en playoff. Qu'est-ce ouais. que tu penses qu'il va faire le Switch? Ben, avec le noyau qu'on a et le coach qu'on a? Ou tu penses qu'il va arriver de quoi de majeur?
3: Non, moi je pense que DJ Smith perd sa job en avant. Il va avoir okay. un nouveau coach. Puis euh, là, ça va faire...
4: Ok. C'est okay. mon bête. Faut pas connaître le même mois de novembre que celui de l'année passée. Là, on, le, ce qu'on qu peut se dire de positif, c'est qu'on devrait pas être touché par la COVID. Tu sais, je touche du bois, là, mais à un moment donné, c'est assez. là. Je pense qu'on va être correct cette année. Quand on est mieux, on, on avait une victoire en novembre l'année passée. Si, si ça fait ça encore, là, je, veux, je veux pas que DJ Smith soit derrière le banc.
3: Non, non, je, je vous dis que ça sera pas long. Si, mettons, DJ Smith commence On a 15 matchs en novembre, là, si on est moindrement. Si on est moindrement 2-3, 1-3-1, en partant en novembre, t'emmenez.
4: Moi, j'ai l'impression que Dorion, il donne toute la saison.
3: Troy man. Troy Troyman d'Abarca.
4: On, on est prêt, for the man. ne <rire> Fais pas des miracles à Belleville cette année. Là.
3: <rire> il n'y a pas de club. Il n'y a pas de job. Il, il y a Robbie Arventi c'est le premier trio. On a été.
2: Ben alors, il, y a, il y a Sokolov, il y a Ridley Gregg, il y a euh, euh, Thompson, JBD, Sogard. Il
3: y a, a notre pour Il y a notre avenir, là. Ridley, Ridley Gregg, là, pour, Pascal, pour Pat Tourangeau, c'est son, euh, son joueur ultime. Mais ça va prendre deux ans, un Red Gregg, avant d'être euh, un joueur que Pat Tourangeau de Tourangeau. dans la ligue,
4: bah oui. Ouais. Bah oui. On l'échangera pour Chickwin. uinn <rire>
2: <rire> Chick en tout cas... Moi, je continue à penser, sans faire tout le classement, je continue à penser à cause de la défensive que les Suns ne réussiront pas à se classer. À, à cause de la défensive, puis à cause de, de. Pas tant que les six qui sont là, je pense à Alain Sancartier qui le disait un peu comme ça, sont pas capables de gagner des matchs, puis d'être quand même réguliers, mais elle, euh, une blessure, puis une blessure en un des trois, Zoub, Sanderson, puis Chabot, puis ça fait mal en table. En fait. C'est qui qu'on a rappelé, là euh... Dylan Hetherington. Hetherington, tu il viendra pas sauver notre, notre top six, là. Il ferait le meilleur job que ça
1: a. Moi, je vais être défaitiste, mais je vois les centaures terminer au sixième rang de la division atlantique. Ah, ben oui. J'ai de la misère en ce moment à me convaincre que les centaures vont finir en haut de Boston, en haut de Floride, en haut de Tampa Bay, même Buffalo.
3: Ah, ouais?
1: Je pense qu'en dessous des centaures, il va y avoir Montréal et Détroit. Ça me fait de la peine à dire.
3: Ouais,
4: Non, moi, moi, mon mot de la fin, c'est euh, euh, le, le Phil optimiste qui dit les scènes en playoff. <rire> on me réécoutera à la fin de l'année. Let's
1: go! Merci, Phil!
4: <rire>
1: fait plaisir, les boys. Dans un instant, on reçoit Steven McDonald de l'initiative Alfie to the All.
0: On entame les dernières minutes de
1: jeu.
4: La brigade déploie son sixième attaquant.
1: Et alors, pour le troisième segment de l'épisode, on est en compagnie de Steven McDonald. Steven, pour ceux qui ne te connaissent pas,
0: qui es-tu? Qui es -tu? Qui, Qui suis-je? <rire> Alors, je suis un, un partisan de, des sénateurs d'Ottawa. Euh, je suis originaire de London, Ontario, dans le sud-ouest de l'Ontario. Euh, mais ça fait. Alors, ça fait une vingtaine d'années de, depuis que je suis transplanté à Ottawa, mais j'ai toujours été un partisan des des Sens depuis les tout débuts. C'est qu'on est à l'école en français avec et puis dans la dans la rue où tout le monde ça, ça prend pour les Maple Leafs. On, on ouais. se trouve un autre chemin. Puis après cette première victoire, euh, c'est contre euh, les euh, le euh, canadien, contre les Canadiens. Le C'était canadien. C'était un sure bet comme, comme, comme équipe à choisir. Um, mais plus okay. concrètement, plus récemment, je faisais partie d'une équipe qui ont um, fait une application pour Daniel Alfredsen pour entrer dans la tempête renommée. Moi puis un de mes amis, alors, en effet, c'était un, un de mes bons amis, Corey Meehan, um, on fait une demande, pour, on, a, on a mis le business case pour euh, Alfie euh, pour rentrer dans la temple renommé, puis avec l'aide euh, de quelques autres euh, individus on a monté une campagne dans les réseaux sociaux on n'est pas certain si c'est l'application ou la campagne dans les réseaux sociaux ou que c'est juste Alfie lui-même et c'était son, son temps est arrivé, mais il est rentré dans la température.
1: Steven, on va, on va revenir à, à tout le, le phénomène qui a été Alfie To The Hall, euh, principalement sur Twitter, j'ai envie de dire. Euh, ouais. Mais juste avant, JB Fortin nous a préparé un petit résumé de la carrière de Daniel Alfredson, qui sera réunis au temps de la renommée, justement, le 14 novembre prochain. JP Fortin, fait nous l'honneur. Oh
3: yes! Donc en 94, il est repêché en sixième ronde, 133e au total et du même coup, il a remporté le trophée Calder à sa saison recrue. En 99, il devient le capitaine de l'organisation des Sens. En 2003, il amène les Sens à leur premier trophée des présidents. En 2005-2006, il termine cinquième meilleur pointeur de la Ligue. En 2006, remporte la médaille d'or au Jeux de Turin. En 2007, il amène les Sens à la finale de la Coupe Stanley contre les Ducks d'Anaheim. Le 8 avril 2010, il joue son millième match en carrière. Le 22 octobre 2010, la même année, euh, non, l'année suivante, je veux dire, il atteindra le plateau des 1000 points en carrière. Le 5 juillet 2013, il signe, contre, euh, contre, contre toute attente, euh, un contrat de une saison avec les Red Wings de Détroit. Le 3 décembre 2014, il prend sa retraite officielle avec l'Organisation des Sins, dans laquelle une cérémonie est faite en son honneur. Il reste pour l'instant le meilleur pointeur de l'histoire de l'organisation avec 1108 points. Le 29 décembre 2016, son numéro est retiré dans les hauteurs du Centre canadien de tailleur. Et le 14 novembre prochain, il sera son entrée au Temple de Renommée.
2: Ah, le fi <rires>
1: ah, ah,
3: ça nous prendrait la bande sonore. Hein?
1: Ah, c'est que c'est ça, je le mets. Mais Steven, avant d'aller vers Alfie tout dehors, je vais te poser une question. Oui. Puis je, je trouve ça quand même ironique parce que la, lors du dernier épisode, on a reçu euh, Stu Sabourin, un gars de Montréal par Saint-Lysanateur. -Sain -Sain Toi, es original de la région de Toronto? Non, What's la région you're... de London,
0: London. À deux heures plus loin que Toronto.
1: Quand même, quand même. Quand même. Je suis curieux de savoir pourquoi. Exactement, tu es donné un ça,
0: C'est pas tellement compliqué, mon affaire, mais vraiment que je, je suis issu d'un foyer bilingue, donc on, on, ça se parlait en français chez nous, mais malgré le fait que tu sais, mon nom est extrêmement anglophone, d'une région très très anglophone. Donc à l'école, c'était le Canadien, le tricolore, ouais. les glorieux, etc. Et mais à la patinoire, puis ailleurs dans la rue, si on parlait de hockey, c'était des leaves. Puis je me sentais comme. Je ne pouvais pas prendre pour ni un ni l'autre. Et vraiment, vraiment là, je si tu
2: choisissais une équipe, tu te faisais détester par la moitié. Si tu choisissais l'autre, tu te faisais détester par l'autre moitié. Fait que tu as décidé, je vais me faire détester par tout le monde à la place.
0: Et comme j'ai dit, c'était, j'ai euh, ouvert les, des, des journaux à, à l'époque. C'était le London Free Press. Et là, Ottawa était en haut des premières dans la ligue. Après une, 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 une partie, je me suis dit, OK, non, c'est certain. C est, c est, c est, ça, c'est l'équipe qui va avoir une, une, une saison extraordinaire, et c'était, mais pas pour des bonnes raisons. Mais, <rire> mais quand même, suite à ça, c'est tout à fait pour d'autres raisons que je suis venu à Ottawa pour étudier, et ensuite euh, pour continuer de travailler. Donc, je suis arrivé en région, mais mon amour pour les scènes, ça, ça remonte bien avant mon arrivée en région.
1: Ah, oh, wow! Cool! Et là, ça, tout ça t'a emmené euh, ben, au cours de la, la dernière année à, à créer avec vous étiez deux, le mouvement, justement, Alfie to the all. On l'a tous vu passer. Vous étiez troisième sur Twitter à Trendé au Canada.
0: Ouais. C'est cool, hein? Ben,
1: C'est à... complètement malade. Mais moi, je veux savoir comment ça... Premièrement, comment est-ce que vous avez eu l'idée du mouvement? Puis deux, pensais-tu que ça aurait pris l'ampleur que ça a pris?
0: Alors... Si on remonte un tout petit peu dans le temps, mon ami Corey Meehan, et c'est vraiment lui, il faut, à, à tout crédit, il faut que c'était vraiment lui le, le, le gros cerveau toute la recherche. Lui, c'est un gars d'Orléans, originaire, maintenant rendu à Toronto. Et lui, pour lui, Alfie, c'est son héros. C on, on parle du hockey, on, sait, on parle d'Alfie. Lui, est, il est à Toronto et on, 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 les gens aiment, aiment le chamaillé un tout petit peu. Puis, Là, il dit, il dit tu sais, dans mon temps libre, et, et ensuite ça s'est vraiment accéléré avec durant la pandémie, le confinement, j'ai regardé les stats, il dit, il dit vraiment là, il mérite d'être à la Temple de la renommée, donc il m'a envoyé une, une première mouture d'une de, de, présentation avec les stats, mais il y avait comme une, cent, enfin, une cinquantaine ou une soixantaine de diapos dans cette présentation PowerPoint, et je me suis dit, c'est vraiment bon, il y a beaucoup de stock, wow. mais il faut que, mais, mais que alléger ça un tout petit peu, donc c'est là où on, on, a, on a travaillé, je disais, hey, tu as pensé à ceci, ou à ce que tu as pensé, quand, bien, ces sections-ci c'est intéressant, mais ça n'avance pas la cause, alors on a travaillé ça un tout petit peu, puis euh, éventuellement, je arriverai à un point où je, dis, je suis en région, je vais me mettre à, à lancer avec mes comptes, c est, c est les quelques contacts que j'ai en région et je pourrais voir s'il y a du monde qui, qui s'intéresse. Et pour finir, uh, Cyril Leader, c'est lui, mm -hmm. l'ancien président de l'équipe qui m'a tout de suite répondu, et me disait, ah, c'est excellent cette présentation, ça m'intéresse, on pourrait peut-être, uh, on, on pourrait en parler plus. De là, on bah, a aussi...
1: eu une date avec Cyril Leader, toi là. là. Oui.
0: Mais le grand IAC, ainsi, c'est tout en, 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 en virtuel. Ah oui. Alors, ça a vraiment accéléré les occasions pour parler parce qu'on se réunissait via Teams. Et c'était comme ça. Alors, um, l'autre personne, c'est uh, Craig Medaglia, l'ancien uh, oui. animateur des réseaux sociaux. Donc, lui, il n'a pas accepté mon invitation, mais il a accepté l'invitation de Cyril, mettons. Alors là, c'est. C'est comme ça que quelqu'un de plus crédible. Mais là, uh, Craig est, 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 est rentré dans l'équipe. Et là, on, on, a ces réunions, on a commencé à se on a commencé à se parler un tout petit peu. Alors, je crois que c'est. Oh, il faut donner le, le crédit à Craig pour le, le, le mot-clic Alfie to the hall. On avait, on avait fait un ménage de plusieurs okay. hein, de, divers, ouais. de, divers, de divers mots clics. Puis c'était je crois que c'est Craig qui a dit non. Alfie to the hall, c'est c'est le choix.
3: Je suis curieux de savoir, c'était quoi? quoi les autres options
0: Oh my God, je me souviens même pas. C'était ça, ah, ça, tu sais vraiment en okay. 2020. Ah ouais, okay. ah ouais, loin comme ça. Oh,
3: c'était oui,
0: vraiment... vraiment en 2020. Et ensuite, si vous, peut-être, si vous, pour ceux qui se souviennent, ils n'ont pas nommé une classe euh, à, à la Temple de cette là Et alors, on a mis pause sur cette initiative et on dit « Ok, l'année prochaine, on va, ah, on va relancer. Okay. Et c'est ce qui s'est produit. Entre temps, il y a aussi eu des, des changements au niveau de euh, euh, tu sais, M. Melnick, il, monsieur, euh, Melnick euh, le feu monsieur Melnick, il était plus là. on a dit, est-ce que ça change la donne? On ne sait pas. On procède de toute façon. On allait procéder de toute façon, mais on, on, on s'est dit peut-être qu'il y aurait une ouverture au niveau de l'équipe. Et c'est là où on a eu il uh, y avait quelqu'un, Brian Morris, qui, est, qui assistait à quelques-uns de nos appels. Il nous a dit, tu sais, je peux faire, avoir des discussions avec l'équipe et voir s'ils sont partants. Alors, on savait d'avance que l'équipe allait appuyer, okay. allait appuyer la, la cause. Mais avec le processus, on devait soumettre notre, notre business case au mois de mars. Et on ne savait pas si quelqu'un qui faisait partie du comité de sélection devait nommer... Alfie, ça, ça arrive en, 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 tout, en, tout en secret. Et la campagne, je, je crois que c'était au mois de juin. On allait lancer cette campagne, mais il y avait une possibilité qu'Alfie ne serait pas, pas, beau, ça. Ne serait même, même pas là. Et un, Dans on choix. ne le saurait jamais.
2: Puis quand tu parlais de, de business case, est-ce que c'est un document formel de, euh, du temps de la renommée? c'est -ce un processus
0: formel avec des... Il y a un processus formel, mais il n'y a pas de, de document formel. Okay. On, a, on, on a fait un, un diapo, c'est oui. entre autres, Fun Facts, la version électronique était bilingue. La version, on a, on a aussi dit que ce sont peut-être des gens qui ne vont pas s'imprimer ou qui aimeraient du papier, donc on a imprimé une version <rire> <Okay. rire> qui est une version contente. Um, et Corey, lui, l'a imprimé, euh, je crois que c'était 17 copies ou une vingtaine de copies, il l'a mis dans une boîte, il a, il a fait, fait la queue derrière un, un groupe euh, d'étudiants qui, qui allaient faire un, un tour à la, la temple renommée, et c'est ça, il, on, on a fait notre dépôt du document, mais, Okay. Ce, ce qu'on attend, c'est pas clair. Ce à quoi on s'attend, c'est pas clair.
1: Fait
2: que c'est parti, une lettre à la poste, puis qu'est-ce qui va arriver de ça? Ouais,
0: c'est dans le on néant, va. puis on n'a aucune idée.
2: Sans secret, pareil. hein?
3: Ouais. Personnellement, est-ce que tu crois que ce mouvement-là a favorisé les choses pour que Daniel Fredson soit intronisé? Ou bien, à la base, c'était déjà prévu, selon toi, qui allait être dans intronisé?
0: Je suis pas convaincu, je suis pas très à, à trancher là-dessus, là parce qu'il y a beaucoup de, de personnes, il y a plus de gens qui méritent qui d'être dans la templaire renommée qu'il y a de, de la place pour entrer. Et le, mais le but de la campagne, c'était, moi je crois fermement qu'il y a beaucoup de gens qui sont qualifiés pour beaucoup de choses dans la vie, mais on a besoin des champions pour, pour aimer et c'est vrai pour, pour n'importe qui dans ouais. n'importe quoi. On a besoin de, de quelqu'un pour être notre, notre champion personnel et c'est le rôle qu'on voulait jouer pour lui et pour, pour, pour sa cause et pour sa nomination. Donc, si ça a eu un impact, peut-être, mais vraiment avec le processus, c'est tellement secret, il n'y a aucune façon de, de, savoir. De, 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 de le savoir. Mais je peux vous dire que c'est une présentation et de, de haute qualité. Le travail, le travail de, que Corey a fait, c'est vraiment exceptionnellement parce... Un professionnel.
3: Parce que moi, je voulais tout mon chapeau d'avoir parti cette campagne-là parce que tu t'as dit que c'était en juin 2020 ou 2021? Que, officiellement? Officiellement,
0: c'était 2022. C'était cette année. Ah, oh, c'est cette année. A, OK. Mais on a commencé le processus au début, vraiment vers le, le début du confinement.
3: OK. Parce que moi, ce que, ce que je soulève, c'est le fait que cette initiative-là, cette campagne-là, a unifié, je trouve, les partisans des sénateurs, peu importe côté anglo-franco de, de, à travers le monde. Le hashtag Alphie la Hall, c'était beau à voir sur Twitter, puis c'était tous les partisans ensemble qui se sont mis ensemble pour une seule cause. Dans une passe que les sénateurs n'allaient pas très bien au niveau euh, statistique, performance, équipe, collective, Mais ben, je trouve que c'était un... Une belle façon de reconnaître que ça reste le meilleur joueur de l'organisation puis que si on l'aime puis que tout le monde l'aime, en fait. <rire> il, y a, il y a beaucoup de choses qui sont, euh, qui sont à débattre partout dans,
2: dans le monde. D autour des sénateurs, il y a beaucoup de choses qu'on peut débattre. On peut s'estiner sur un paquet d'affaires. Il y a une chose que je pense que 100% des fans sont unanimes, Alfie, c'est notre, euh, <rire> c'est notre héros à tous. Puis moi, je pense qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Moi, je crois pas au hasard tant que ça. Je peux pas croire que ça n'a pas eu un impact, ne serait-ce que minimum. Puis tu sais, ça revient un peu à ce que je disais, ce serait fait, quelquefois que je dis là que à quelque part, faut que les initiatives viennent de la base, viennent des partisans, viennent. Oui, on s'attend à ce que l'équipe nous tende la main puis nous, nous, euh, nous vendre leurs produits, mais à quelque part, c'est à nous aussi de faire notre effort. Quand on parle de partir un podcast, partir un blog, de parler de l'équipe, partir une initiative comme ça, qui part de la, de la base, qui part de des partisans, c'est de toute beauté, puis c'est comme ça, gars, aujourd'hui, on, 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 on en parle, on se rend compte, ça, ça nous fait connaître, ça nous fait grandir, l'espèce de Sands Army, ben je pense que ça démontre un peu l'impact qu'on peut, qu peut, peut avoir. Oui, absolument.
0: Ouais. Non, je, je suis tout à fait, fait d'accord, puis c'est c'est ce qui est tellement c'est tellement beau à voir quand même. en fin de compte c'est le hockey c'est un jeu, c'est supposé d'être oui. fun. C'est c'est supposé c'est du loisir, c'est comme ça qu'on se se détend avec des choses, il y a beaucoup du sérieux dans dans le monde. Puis le hockey c'est supposé d'être juste euh, un place pour se pour se détendre, mais c'est quand même d'avoir un genre d'expérience de, collective, si, si on le si on veut. Puis c'était vraiment le cas. Numéro 3 au Canada, trending oui. sur Twitter. Oui. Que... Puis trending pour
2: des bonnes raisons. Il y a beaucoup de trends sur Twitter qui ne sont pas des bonnes raisons.
0: Oui, oh, non, c'est tout, tout à fait le cas. Puis alors, de, de ce côté-là, c'était vraiment valorisant de, de voir l'impact que ça a eu et ça. Ouh. Moi, je crois, mais où je suis prêt à prendre le crédit, c'est que ça a lancé l'été de Pierre, comme. <rire> c'est clair! <rire> c'est clair! C'est comme il dit non, il faut, il faut, number three in Canada, il faut que je stoppe ça. Donc.
1: <rire> mais c'est vrai parce qu'on a eu l'annonce des plans de Le Breton, mm. suivi de Alfie to the dehors, puis là, ça a été l'été de Pierre tout après l'autre. Je vais te poser une question. En conférence de presse au Centre Canadian Tire, il n'y a pas longtemps, on a demandé à Daniel Alfredson s'il avait eu la chance de vous rencontrer, Corey et toi. Il a dit non, mais il n'avait pas l'air sûr de sa réponse. Est-ce que tu as rencontré l'homme? Est-ce euh, t'en rappeler
0: Non. OK. Je pas rencontré l'homme.
1: Non. non. J'ai pas eu de nouvelles. Je pas eu de nouvelles.
0: J'ai rien. Non, Puis avec
1: l'organisation des sénateurs, comment ça s'est déroulé? Est-ce que c'était agréable? Que...
0: Non, je sais que. J'ai rien entendu de l'organisation, eux autres non plus. Il n'y a pas grand-chose. J'espère assister euh, mon, un, un de mes amis m'a invité pour aller assister à un match en, en fin de semaine. Alors, je, il faut toujours que je me rende pour voir la, la, la nouvelle euh, Mais Non, ouais. c'est ça.
2: Non, non, c'est ça. Ça a vraiment été un, un coup que vous, comme on disait, un coup que vous avez envoyé ça, c'est parti. Est-ce que ça a eu un impact, on ne sait pas, mais il n'y a pas eu de connexion de plus que ça avec l'organisation quoi que ce soit. C'est puis, puis encore mon point, on n'en a pas besoin, on peut faire les choses.
0: On peut faire les euh, choses. Sur les médias sociaux. c'est ouais. ça. C'était comme quand je dis le, avec, les contacts avec le contact avec l'organisation, c'était on savait qu'ils allaient amplifier nos no messages. Et on dit okay. non, c'est vo vous autres deux partisans. On va, trouver nos, on, va, on va choisir nos moments pour amplifier vos messages. Um, Ce n'est pas notre message. Je sais qu'on uh, a fait un gazouille en, en français. C'était on avait. Puis j'ai dit non, il faut avoir au moins un tweet en français. On, on a choisi la Saint-Jean-Baptiste. Et, ouais. et, et suite à ça, on a eu des demandes d'entrevue en français. OK. Et, uh -huh. Mais tout le monde s'est faufilé à, à l'organisation parce qu'ils pensaient que c'était ils ont redirigé vers ah, okay. nous et on ont dit non, non, ah, c'est cool. vraiment, vraiment pas nous autres, oui. c'est pas nous autres c'est de, des partisans
1: Steven, euh, tes impressions sur la saison jusqu'à présent?
0: C'est ah, excitant, c'est énervant c'est énervant, j'espère qu'on qu va se, se calmer surtout, surtout au, au niveau défensif mais je, je crois que <rire> Quand, quand mes, mes frères aînés me parlent du hockey des Edmonton Oilers des années 80, j'ai un peu l'impression que peut-être euh, peut c'était dans ce style. Mais, mais c'est le fun, au moins. Au moins, c'est le fun. J'éteins pas le, la télé. C'est euh, bon, ouais. tôt après, la... tôt, après une, une ou deux périodes où je c'est poche. Mais cette année, c'est différent. Donc.
1: Ils sont dans le match au moins jusqu'à la fin le plus possible.
0: Ouais. Oui tout 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 à fait et même quelqu'un comme The Cat, on dit que qui joue pas bien mais je dis qu'il okay, est toujours là il est toujours en train de faire quelque chose il est toujours que jouer pas bien c'est ça ça c'est autre chose c'était un c'était un tout autre niveau cette équipe
1: donc en le Lundi le 14 novembre, les sénateurs vont affronter les Highlanders de New York. Le match commence à 17h30 et l'organisation a annoncé qu'ils allaient euh, diffuser la cérémonie d'étronisation sur les grands écrans et invite les partisans à rester euh, pour visionner. Alors euh, on, on vous encourage à remplir l'aréna bien comme il faut lundi le 14 novembre. Allez-vous être là, monsieur?
0: Euh, il faut toujours que je m'achète un billet. Il faut, <rire> un billet. Euh, il faut que je réarrange certaines autres choses au niveau euh, familial, mais j'espère je, je, y être. Y être.
1: Super. Steven, un gros, gros merci pour ton temps. Euh, C'était vraiment apprécié. Oui.
0: Hey, cool. Merci de m'avoir invité. Ça, ça fait plaisir de parler des scènes, de faire en français, ça fait du bien.
1: Fantastique. <rire> Good. Good. Merci beaucoup.
0: Merci. Bye. Bye.
1: Alors, c'est ce qui complète cet épisode numéro 5 de la Brigade. On espère que vous avez aimé ça. Messieurs, gros épisode. C'est toujours toujours un
2: épisode de fun quand, euh, quand on parle d'Alphie. Ça fait combien d'épisodes qu'on parle d'Alphie? Ça fait 3, 4, 26
1: par semaine ici. Ah <rire> voilà.
2: ben oui, mais comme je disais tantôt, c'est une des seules choses qui, qui est unanime, c'est Alphie. C est, c est, c est tout le, à combien de personnes qu'on parle? que Ton joueur préféré, ton idole, à ah, moi c'est Alphie. Ah, moi c'est pas le choix. C'est pas le choix. C'est l'enfer. Puis, euh, ouais, la, la division atlantique, ça va, être, euh, ça va être quelque chose cette année. Oh my God. Il faut que tout le monde soit rendu quasiment à la même place dans la reconstruction que nous autres, euh, ou presque, tu sais. C'est que, que les temples ne veulent pas tomber. Mais il les que... temples. Les temples, les. Les Bostons, les Bostons, ouais, ouais, tout ça, les tempabés, ouais. B, les. Mais.
1: Si tu regardes le classement, 4-4 les sénateurs avec 8 matchs de jouer à ce jour, ouais. 1er novembre. Pas... Ça peut bouger vite. Là. Ah oui, non, non, Boston qui est vraiment dominant, ça peut bouger vite. Ah non, c'est un
2: match... Un match que le classement change au complet. Là, t'sais.
3: Ouais, puis on est à une quarantaine de parties d'Anton Fosba qui fait 50 arrêts par match à fait les séries. Mais, mais ça... <rire> Sur ça, ce... C'est une machine.
1: <rire> Sur ce... Yes. Bonsoir. <rire> Salut.